0: Tikulla silmä, joka vanhoja muistelee. Kas siinäpä reipas ja hyvin istuva slogan nykyiselle vanhuspolitiikalle. Suomihan hukkuu mummoihin, sehän tietää pikkulapsikin. Valtakunnan laajuinen varoituskampanja pauhaa harva se päivä, kuinka kansantalous tukehtuu mummojen ja paappojen hyökyaaltoon. Ne vyöryli maan kuin valtava sopulilauma siinä tunnetun amerikkalaisen jättiyhtiön eläinsatu elokuvassa, missä ne valuu massana alastunturista. Paitsi että sopulit eivät ole laumaeläimiä, ja vaeltaa ne puree toisia, jos joku tuppaa niiden liiveihin. Vaellus on vaellus, mutta parempi oma hyvä seura kuin joku aivoton lauma tai massa. Sopulit oli jo kyseisen eläinsatuelokuvan aikaan ja ne on edelleen yksineläjiä. Ihan niin kuin modernit ihmiset, jotka tykkäävät esiintyä individualisteina. Oikeasti. Erakko, mikä erakko jos kerran karttaa muita ihmisiä tai sopuleita. Ja ihminen kuin mukaan individualisti ja pyy. Ihminen on niin kuin muutkin ihmiset. Se on lauma-eläin. Eihän se opi edes puhumaan eikä kulkemaan kahdella jalalla, jos ei joku toinen ensin näytä mallia. Ihminen on ihmiselle ihminen, eikä susi. Mutta näillä moderneilla niin sanotulla individualisteilla on parhaat päivät vielä edessään ja tulossa. Vedet kielillä ne varmaan jo odottaa vanhuutta ja yksinäisyyttä. Vasta silloin elämä oikein puhkeaa kukkaan, kun vanhenee ja pakkokontakti työkavereihin loppuu, eikä kukaan enää häiritse. Eikä kysele turhanpäätä kuulumisia tai flunssan paranemisia. Saa olla ihan rauhassa ja yksin. Nykyiset vanhat eivät ole yhtä moderneja. Nykyiset mummot ja paapat, jotka oli nuoria silloin dinosaurusten aikaan, ne kaipaa edelleen ihmisten seuraa. Mutta ne ei olekaan individualisteja. Eivät osaa arvostaa henkilökohtaista laatuaikaa omaa minuutta reflektoiden. Ja kaikkihan ne tietysti tarvii ja vaatii hoitoa 24-7. Kaikissa tulevaisuuden skenaarioissa, joka iika on petipotilas, jos onnistuu kitkuttelemaan eläkkeelle asti. Paras pitää ne vaan tehokkaaksi kilpailutetun ruoka- ja hoivapalvelun varassa. Aina sieltä joku heikentämä poistuu näiltä markkinoilta. Hintakilpailun voittaneen ruotsalaiskonsernin espanjalaiselle alihankkijalle kun on niin pitkä matka Vantaalle tai Sodankylään. eikä kai sieltä nyt ihan joka päivä voi lääkkeiden jakelua tai ateriapalveluita vaatia. Nykyisestä vanhusten huollosta ei puutu kovinkaan montaa vikaa. Ikäihmisiä käsitellään yhtenä könttinä, vaikka samanikäiset ihmiset voivat elää hyvin eri tavoin ja olla hyvin erilaisessa fyysisessä kunnossa. Suomalainen hoitojärjestelmä on hakattu kiveen ja se pistää samaan karsinaan dementoituneen vuodepotilaan Vaasasta, Herrat Rolling Stonesit ja sen vielä kuuluisamman pihtiputaan mummon. Miksi unohdetaan, että monet yli 65-vuotiaat pärjäävät töissä, rokkarina tai muissa riennoissaan ihan muina miehinä tai naisina? Ja ne voivat kierrellä maailmaa, kun kerran on aikaa. Ja netin kautta monet ovat yhteyksä ihan sinne, minne haluavat. Hoivaa tarvitsevat unohdetaan sitten muuten vaan sinne terveyskeskuksen vuodeosastolle. Ensin ne tietysti lääkitään sen verran tokkuraa ja jalattomaksi petipotilaiksi, että päätyvät vaippoihin. Sikäli mikäli kilpailutuksessa voittaneen virman osakkeenomistajat suostuvat osingoistaan tinkimään jonkun vaipan verran. Mutta nyt vanhustenhuoltoa pistetään remonttiin. Radio Suomen studiossa istuvat professorit Erkki Vauramo ja Jaakko Valvanen Leena Mattilan kanssa. Ohjelma on puheet ja teot, rakasta lähimmäistäsi, mutta se ei koske mummoja. No niin, hyvät herrat, mikäs tässä nykyisessä vanhustenhuoltojärjestelmässä on eniten mettässä? Jaakko Valvanen, geriatrian professori Tampereen yliopistosta.
1: Asenteet ja osaaminen.
0: No, siitä ei paljon puutukaan osaamattomuutta. No, entäs sitten, mikä se on Erkivauramo käsitys Olet aalto yliopistosta ja konkari näissä asioissa?
2: No, rakenteet siinä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen. Toinen on tämä perinteinen hoitokulttuuri, joka elää tuota ehkä vähän vanhaa aikaa.
0: Kuinka vanhaa?
2: Suomen suuri murros oli silloin, kun tämä terveydenho oli 72. Rakennettiin. Ja kun mä muistan sen edeltäneen ajan, jolloin oli, oli siis nämä kunnalliskotien sairausosastot ja kunnalliskotien mielisairausosastot, niin niihin verrattuna nämä terveyskeskussairaalat olivat aivan ruhtinallinen uudistus. Mutta silloin ihmiset olivat sairaat niitä hoidettiin eri tavalla ja... ja Nämä olivat hyvin pitkälle akuutti Sitten kun keskussairaalajärjestelmä kehittyi ja siellä hoitoajat lyheni, niin vähitellen niin kun nämä terveyskeskussairaalat tyhjenivät keskikäisistä ongelmapotilaista ja ne jäivät niin kuin vanhusten hoitosairaaloihin. Ongelma rupesi syntymään siitä, että niitä oli liikaa niitä paikkoja ja siellä sitten ryhdyttiin hoitamaan asioita, jotka eivät oikeastaan parane enää vuoden levosta. Ja tällä tavalla niin tämä laitostava ja hoitava kulttuuri sitten vähitellen syntyi.
0: No mitä sille sitten pitäisi tehdä, jos sitä hommaa aletaan purkaa ja siirtää 70-luvulta nykyään? Maailma on muuttunut kovasti paljon. Esimerkiksi ihmisten eliniän odote on pidentynyt parikymmentä vuotta. Nykyään sydärit saadaan seitsemän ja niihin ei kuolla. Lääkitys ja hoidot on niin paljon parempia. Silloin 70-luvulla saatiin 50 sydäriitä ja niihin kuoltiin. Niin tässä on näin suuri ero tapahtunut tällä puolella. Niin mitä pitäisi tehdä sitten vanhusten hoitopuolelle? Sikäli mikäli hoito on se ainoa ratkaisu. Voisiko olla jotain muuta, vähän aktiivisempaa elämää?
1: Mehän on perinteisesti maksimoitu turvallisuus ja minimoitu elämä. Et me kääntää se toisinpäin. Että, että, että lähdettäisiin maksimoimaan sitä elämää... Ja katsotaan sitten, että kuinka paljon pitää turvallisuutta vaalia.
0: Miten se tapahtuu, että maksimoidaan elämä? Mitä silloin tehdään?
1: Lähdetään siitä, niistä iäkkäistä ihmisistä, heidän tarpeistaan, toiveistaan, odotuksistaan, sitä, mikä, minkä he kokevat hyväksi. Jos kuuntelemalla heitä ja toimimalla sen mukaisesti meidän toimintakulttuuri täkisinkin muuttuisivat.
0: Kun tämä systeemi on aika kiveä hakatun oloinen ollut sieltä 70-luvulta asti, niin millä perusteella sitten ja ideologialla nämä ihmiset pistetään siihen järjestelmään tällä hetkellä? Että onko se vain, että katsotaan, että sinulla on sen verran se ikä, että sä kuulut tuohon lokeroon ja sillä siisti. Ole vain mikä rokkari huvittaa tai kaksi kertaa viikossa aerobikissa ravaava ihminen.
1: Kyllä, kyllä kai jokainen vannosten palveluissa työskentelevä tietää, että eläkejässä ihmiset ovat erilaisimmillaan. Mutta meidän järjestelmämme on kehittynyt sellaiseksi, että, että on totuttu toimimaan tietyllä tavalla ja sitten niistä totutuista tavoista, tästä toimintakulttuurista on vaikea päästä irti ja, ja lähteä ajattelemaan uudella tavalla ja to, varsinkin toimimaan uudella tavalla.
0: No mistä päästä sitä pitäisi alkaa purkaa sitten, että eihän ne rakenteet ole mistään taivaasta tipahteena, tai ihmisethän ne on tehnyt, niin kai ne ihmiset voisivat säätää niitä vähän uudempaan uskoon.
2: Jos me lähdetään nyt mietiskelemään, että miten tämä suomalainen vanhustenhoito poikkeaa siis muista Pohjoismaista tai Keski-Euroopasta, niin ensinnäkin vanusten määrä on hyvin monessa maassa prosenttullisesti ottaen suurempi, mitattuna näitä korkealla ikäluokilla kuin Suomessa. Et Suomessa on tällä hetkellä vannuksia EUn keskiarvon alapuolella. Tähän tarkoittaa sitä, että meillä ei ole siis vastaavan tyyppistä ongelmaa kuin muualla, eikä meillä ole sitä vastaavaa kokemusta hoidosta kuin muualla. Ja jos tässä nyt muistelee niitä aikoja, kun täällä kävi, japanilaisia delegaatioita tutustumassa suomalaiseen vanhusuoltoon, niin silloin kun me olimme eräässä Pohjois-Suomen kaupungissa ja piti esitellä tällaista vanhusten palvelutaloa, niin ilmeni, että siellä kukaan palvelutaloon pannusta vannuksista ei ollut paikalla, mutta yksi oli menossa just ostoksille, mutta hän suostui näyttämään ensin asuntonsa ja sitten meni vasta ostoksille. Eli siis toisanoin Meillä oli pitkään palvelujärjestelmä, joka oikeastaan palveli terveitä vanhuksia. Mä muistan sen ajan, kun Helsingissä sanottiin kartano, että jos oikein haluaa sinne viihtyä, niin sinne pitää muuttaa ajoissa.
0: Et tuttu ja, ihmisiin. ja,
2: niin, ja, ja tota, tämä tilannehan on ollut meillä, meillä pitkään, ja silloin niin kun oli niin kun luonnollista tämmöinen pitkät laitoshoitojaksot. Mutta nyt tämä kulttuuri, jossa nyt rupeaa tulemaan vähän enemmän näitä vanhuksia määrällisesti, niin sehän ei enää sitten niin kuin toimi, vaan nyt pitäisi muuttaa se koko ajattelutapa sillä tavalla, että vanhus hoitaa itseään ja, ja palaa kotiinsa. Ja tämä on vasta siis hyvin raskaassa loppuvaiheessa tarvittava palvelu, johonka niin kuin muutetaan. Ja jos me nyt halutaan esimerkkejä, niin niin me voidaan mietiskellä tätä palvelujärjestelmää suhteessa kuolemaan sen takia, että ennen kuolemaahan tarvitaan palveluja. Ja jos meillä on Ruotsi esimerkkinä, niin siellä on 90 000 kuolemaa ja 87 000 palvelujärjestelmäpaikkaa, jolloin se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan alle yhden vuoden. Ja Suomessa on 50 000 kuolemaa ja 70 000 palvelupaikkaa, eli meillä ollaan reippaasti yli vuoden. Eli meidän pitää vain yksinkertaisesti lähteä siitä, että tämä järjestelmä muutetaan sillä tavoin, että me pääsemme näihin ruotsilukuihin. Ja, ja se, miten sinne päästään, niin se on, se on siis selvästi tästä kuntoutuksesta kiinni.
0: Kuka nykyään pääsee kuntoutukseen, professori Erkki Vauramo?
2: Tämän järjestelmän asiakkaat, niin ne alkaa olla siellä 70-80-vuotiaita. Et, et, siis laitosten keski-ikä tällä hetkellä, Kaikki laitosten keski on 81 vuotta.
0: Tämä 81 vuotta on se keski-ikä, niin tiedän tapauksessa, että asukas, joka haluaisi tämmöiseen palvelutaloon, koska yksinään asuminen on hankalaa, niin tuota, katsotaan, että se on liian hyväkuntoinen, niin se ei pääse asumaan siis yhtään mihkään, sitten se asuu yksinään ja siellä käy joku hoitaja kerran viikossa tai miten se aikataulu nyt sovitaan ja maksetaan, mutta siis että semmoinen välimuotopaikka, että olisi joku kevyempi systeemi, että siellä olisi sentään seuraa joku vähän kattoisi sen lääkityksen perään. Mites, mitä varten tämmöisiä Suomessa on liian vähän, koska todella usein kuulee, että niihin jonotetaan ja sinne pääsee sitten, kun joku entinen kuolee.
2: Joo, mutta et, tuota, ei kai nyt yhteiskunnan pidä ottaa siis sisään kaikkia ihmisiä, jotka haluavat täyshoitoa. Et, et, kyllä siinä siis niin ensisijainen vastuu on vannuksella itsellään ja, ja, ja tuota, sitä tarvittaessa tuetaan, ja, eikä sitä voida lähteä ajattelemaan, että meillä on sellaisia rahoja. Siis, Jotenkin tuntuu siltä, että meillä on niin kuin aivan liian passiivinen ote tällä hetkellä tähän ongelmaan.
1: Niin, siis vanhus on iäkäs aikuinen, joka päättää omasta elämästään ja kantaa sitä vastuun. Ja, ja, ja tekis mieli sanoa, että hän päättää myös omasta hoidostaan. Et, et tällaista asennemuutosta perään kuulutaan ja onneksi sitä on havaittavissa. Siis Nytkin kun me ollaan, ollaan tässä, tai kuulostaa siltä, että me ollaan kovin kriittisiä, me professori Vauramon kanssa tiedetään hyvin, että on paljon hyvää. On monia paikkoja, joissa toimitaan erinomaisella tavalla, mutta se hyvä ei ole niin laajalti levinnyt, että kaikki iäkkäät pääsisivät siitä hyötymään, ja siksi me peräänkuulutetaan tätä, tätä muutosta.
0: No missä on semmoisia hyviä esimerkkejä? Kirjattirjan professori Jaakko Valvanne. Löytyykö niitä Suomesta?
1: Tulee juuri koukkunut, ja me... Vanhainkodista. Olin aamulla siellä proffakierrolla muistisairaiden ryhmäkodissa, jossa on vuoden ajan muutettu toimintatapoja ja, ja, ja siellä oli aika hulvaton meininki. Niin, että, että jopa mietin, että, että melkein tanskalaisetkin kalpenee kun on ajatellut, että siellä, siellä sitä vasta... Hygataan, niin, niin kyllä sitä osattiin tässä yksikössä, jota oli johdettu hyvin ja siellä oli sallittu työntekijöiden ja asukkaiden toimia niin kuin heistä hyvältä tuntuu.
0: No mitä siellä tehtiin? Minkälaista se meininki oli?
1: Se on aika uskon, siinä oli, oli tuota, että erittäin aktiivinen hoitotyöntekijä, joka, joka kertoi käyneensä asukkaiden kanssa ostoksilla käyneen karkailevaksi luokitellun muistisairaan, hyvin muistisairaan ihmisen kanssa teatterissa, jossa hän oli käyttäytynyt oikein hyvin. Sitten he näyttivät että, että meille läsnä oleville, siellä oli 20 kirjaa, lääkäriä ja allekirjoittaneet ylilääkäriä, näyttivät meille yhtenä iltapäivänä tekemänsä elokuvan, joka oli salapoliisi tarina, jossa hyvin muistisairas iäkäs ihminen näytteli kolmessa eri roolissa. Ja hän oli vielä sattumoisin, seurasi sitä, oli meidän kanssa siinä palaverissa, istui sohvassa ja nauroi nauro tikahtuvakseen itsellensä, kun näki sieltä, siellä, mitä, mitä kaikkia he olivat tehneet. Jos halutaan, niin voidaan toimia ihan eri tavalla. Ja niin, että kaikilla on mukavaa, asukkailla, henkilökunnalla ja, ja, ja omaisilla. Mutta, mutta siinä se onkin se kysymys, että miten siihen päästään.
0: Niin siinä on lisätty sitä elämää elämään.
1: Eikö niin? Se oli täyttä elämää, mitä siellä Mikä
0: No mikä siinä on vitsinä, että tämmöinen sitten ei leviä? Jos jossain joku homma toimi hyvin, niin miksei sitten sinä ensin hoitupaikka tai naapurikunta tai kaupunki reagoi, että hei, toi on hyvä juttu, aletaan soveltaa tuota meille myös. Mikä sinä kannattaa, ni- jos niitä kerran on niitä onnistuneita esimerkkejä?
1: Tämähän onkin hyvä kysymys, että miksi hyvä, mitä Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa ei leviä automaattisesti Suomeen ja miksi yhdellä osastolla oleva hyvä ei leviä toiselle, mutta se, mitä, mitä nyt esimerkiksi täällä Koukkuniemessä tehdään, niin kyllä siellä on ihan selkeä tavoite, että kaikilla osastoilla aletaan toimia uudella tavalla.
0: Siellä sen yhden Hake. laitoksen sisällä. Se... Yhden
1: laitoksen sisällä, joka on Suomen suurin vanhainkoti, niin, niin siellä on hyvä meininki. Ja ehkä pisimmällä oltiin nyt juuri tällä osastolla, jossa kotihan se oli, missä oli kodinomaista. Ja, ja, ja meininkö oli mukava. Siellä paljon tanssitaan, siellä lauletaan, työntekijät laulaa asukkaiden kanssa, räppäävät. Sieltä eri, yhdeltä asukkaalta hän toisti tiettyä laulua ja sitten he oli tehnyt sitä myös räpin ja senkin he olivat videoineet. Ja se videointikai ei ole mitään erityistä, että tämä hoitotyöntekijä kertoo että hänellä on, hänellä on pieni kamera, jolla hän videoi ja sitten hän asukkaiden kanssa yhdessä vielä tekee edi, editoinnit, editoinnit. Työpäivän aikana ei lisää resursseja, työtoverit suhtautuvat mukavasti ja sallivat tällaisen ja kaikki iloitsee siitä. Että...
0: Ja sehän on toimintaa, kun sekä henkilökunta että asukkaat osallistuu editointiinkin.
1: Että... Sehän
0: on tekemistä eikä pelkkää toljottelua.
1: Ja siinä, siinä uskotaan iäkkään kykyihin, myös muistisairaan kykyihin. Ei ajatella, että on vaikeaa dementiä poteva. Ja jolla, jolla ei ole niin kuin omaa elämää ja omaa halua. Päinvastoin, siellä uskotaan, että kaikissa on, vaikka on kuinka pitkälle edennyt sairaus. Se oli mainiota, kun keskusteltiin siinä, niin tämä, tämä sairaus, joka oli, oli kolmessa roolissa siinä 10 minuutin videossa, niin, niin hän otti kantaa myös tähän, että, että hänen mielestään tällaista kehittämistyötä pitäisi jatkaa juuri tällä tavalla. Lähetti terveisensä tänne.
0: No, miten se terveyset taas leviämään laajemmalle ympäri Suomea? Että jos jossain muistisairaiden ryhmäkodissa on kova menoja ja räpätään ja tehdään videoita, niin se on hirveän virkistävä varmaan vähän vähemmänkin, niin kuin, sanoisiko nyt, vähän vähemmänkin. Vaivaisessa porukassa, niin olisi se hauskaa, että ne, niillä olisi jotain tekemistä siellä, eikä vain se jumppa kerran viikossa.
2: Kyllä kai siinä meidän pitäisi niin ryhtyä miettimään ihan uudestaan tätä palvelurakennetta ja palvelurakennuksia. Jostain syystä meillä on ollut semmoinen perinne. Lähinnä se on kai asemakaava arkkitehdeistä kiinni ja ympäristöministeriöstä ja muualta. Että siis niin vanhuksen rakennukset siirretään... Asutuskeskuksen reunalle sillä tavoin, että sieltä näkyy joka ikkunasta mänty. Ja, ja tuota, sitten ihmetellään toisaalta sitä, että kun oli valittavana varsinaissuomessa, niin kun joko asunto sillä tavalla, että näki luonnon näkymiä tai sitten näki supermarketin parkkipaikan, niin ne parkkipaikan puoleiset asunnot meni heti. Kaupaksi, mutta sitten niitä toisia, niin niitä oli vaikeampi saada niin kuin ihmisiä menemään sinne. Siis tämä vanhankin ihmisen halu nähdä jotain tapahtumaa, osallistua, niin sehän on, on selvästi olemassa. Ja sen toinen ilmiö on, on tuota se, mikä niissä Malmin sairaaloissa niin pyörätuoleilla tultiin siihen, kohtaa käytävää, mistä näki sinne hoitajien toimistoon, kun siellä jotakin tapahtui. Tämä näiden tilojen järjesteleminen ja rakentaminen sillä tavalla, että, että siis tämmöinen osallistuva toiminta on luonnollista, niin, niin sehän meiltä niin kuin puuttuu tällä hetkellä. Et jos me katsotaan nyt, miten niin kuin Euroopassa tehdään, niin ei siellä enää tehdä tällaista määrää vannusten palvelutaloja kuin mitä meillä on tällä hetkellä, vaan ne on tavallisia asuntoja, jotka on sellaisessa ympäristössä, että alakerrassa on siivouspalvelua ja se siivouspalvelu palvelee sekä vannuksia että ympäristön asukkaita. Sitten siinä on kahvila, joka palvelee kumpiakin. Sitten siinä on tällainen koti- ja hoivapalvelukeskus, joka palvelee sekä vannuksia että Muuta. Mutta ennen kaikkea siellä on tilaa siis ympäristön harrastustoiminnalle. Siten, että siis näihin harrastustiloihin tulee joku kuoro, paikallinen teatterikerho, lapset treenaavat siellä omia näytelmiään, siellä on, on kutojia, siellä on kaikkia muita tällaisia. Ja se yhteisö elää sillä tavalla, että, että se käyttää niin kuin asuntotilan lisäksi, työtilan lisäksi tämmöistä kolmatta tilaa. Ja nämä futurologit, joita tapaan sen takia, että mun vieressässä huoneessa on, on tämä tohtori Aaltonen. Se heidän näkemys on niin kuin se, että tässä tulevaisuuden yhteiskunnassa... Niin niin siinä tulee siis, se on niin tämmöinen kolmiaikainen funktio, että siellä ollaan siis kotona ja sitten siellä ollaan töissä ja sitten siellä ollaan jossakin.
0: Harrastuksissa ja muissa riennoissa.
2: Rienoissa joo. Ja, ja tota, joku tällainen esimerkki, niin, niin tota, 80-paikkaisen kodin yhteydessä olisi yhteistiloissa, niin käy 900 henkeä lähiympäristössä viikossa, 45 000 vuodessa. Sehän merkitsee silloin sitä, että se kodin vannukset, niin ne on keskellä elämää.
0: Missä tämä tällainen paikka oli?
2: Se on Utrehdissa, Hollannissa.
0: Joo, eli ei löytynyt Suomesta vielä.
2: Ei ei löytynyt vielä Suomesta. Meillähän on on erittäin hyviä yrityksiä, Käytiin Aalto-yliopistona läpi Vaasan sairaanhoitopiirin erilaiset ja Siellä siis Närpien kuntat esimerkiksi niin poikkesivat aivan selvästi näistä muista. että et Siellä oli erittäin viihtyis- vanusten vanhusten palveluasunto, joka oli kalustettu kierrätyskalusteilla. Et siellä ei ollut siis läpi koko systeemin niin sisustussuunnitteleja ajattelemaan samanlaisia huonekoloja, vaan siellä oli ihan erilaisia fiksuja, fiksuja ratkaisuja. Ja, ja tota, Sitten siellä oli Korsnesin kunta, jossa oli terveyskeskuslääkärin ja fysioterapeutin voimin kuntoutettu ihmiset kotiin sillä tavalla, että palveluasumisjärjestelmässä olevien henkilöiden lukumäärä oli alle tavoitetason reippaasti, mistä muut ovat tällä hetkellä kaukana. Että et, kyllä näitä tällaisia esimerkkejä on.
0: Toihan heti kuulostaa niin kuin ihmisen asumiselta, että ne huonekalut ei ole niitä standarditoimistohuonekaluja. Jos ajattelet, että ne ihmiset asuvat jossain huoneessa kaikki huoneet on jostain toimistostandardikaaviosta suoraan tilattua, niin sehän on kauhean ankein näköistä. Päiväpeitöitä ja verhot, jokaisella samanlaiset. Tuo kierrätyskeskuksesta ostaminen, sehän tulee sitä kunnalle halvemmaksi. Luulisin, että se rupeaa rahapulaisia kuntia kiinnostamaan.
2: Niin ja ennen kaikkea siinä säästetään sitten sisustussuunnittelijan palkkiotkin vielä lisäksi.
0: Sekin vielä.
1: Hei tässä huomaa, että on niitä lisää hyviä esimerkkejä. Suomesta nyt, nyt kun on ollut Tampereella muutaman vuoden, niin tiedän tietysti enemmän sieltä. Esimerkiksi Viola Koti on tämmöinen palvelu. Tampereella jossain. Vantampereellainen palvelutalo, palvelukeskus, joka on ihan keskellä kaupunkia ja, 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 ja siinä, missä muukin elämä on. Et se onkin voittanut laatupalkintoja ja siellä on, siellä on erinomainen meininki. Lahden diakonia laitoksessa maaliskuun alusta ruvetaan antamaan jokaiselle uudelle asukkaalle askelmittari.
0: Jolla, että siitä. Niin, siitä. Tänne ei tultu et, homehtumaan. Kyllä, Vierivät kivet, löytyy muuta koko leen, että,
1: että, Ja sitä kautta me tullaan tähän liikuntaan ja kuntoutukseen, että, että ihmiset pitää, nuoremmat ja iäkkäät pitää saada liikkeelle. Ja se on, se on erityisen vaikeaa sairaaloissa, jotka on, on, suunniteltu, mitäs ne on suunniteltu vuoteita varten, koska ne on vuodeosastoja ja vuodepaikkoja, eikä kuntoutumis- ja kotiutumisyksikköjä niin kuin Erkki Vauramonkin näissä hyvissä visioissa ajatellaan. Meidän sairaalat on, on, on sellaisia, että siellä on todella vaikea päästä sieltä vuoteesta liikkeelle. Itse olin hoidettavana ju- just viikon verran tuossa joulun alla, niin minulla niin on kokemusta, että, että kovin vaikeaa on, on löytää mielekästä tekemistä ja sitten tuoleja, missä istua ja pöytää, mihin nojata ja mennä. Että.
0: Niin siellä on ne vain sänkypernokka. ja sillä siisti. on, on. Tämä on kauhean vanhanaikaista ajattelua se, että edelleen vanhusten tai vanhan vanhankohdat. Mitä hyvänsä ne onkaan, niin ne viedään mettää niin ennen vanhaan. Siellä oli keuhkotauti, mutta siinä oli sen tämä syy, kun ne saivat raitista ilman, mutta... Vaikka nyt mielisaaraat, niin ne on olleet aina osaan metsässä tai saaressa poissa ihmisten silmistä. Ja vankilat. Niin Tähän on ihan älytöntä siitä syystä, koska niinku jollain ihmisillä ei ole muuta vikaa kuin vuosia enemmän kuin keskimäärin muilla. Eihän se ole niinku mikään syy heittää sitä jemmaan, että puskan takia laitetaan aita väliin, että ei kukaan vaan näe, että he raijaisivat, täällä on vanhoja ihmisiä. Se laato yliopistossa on koulutettava arkkitehtäjä, niin mitäs niille tarvitsisi saada tehtyä niiden te opetussuunnitelmille, että pois tämmöistä kalkkisajattelusta. Miten siellä koulutusvaiheessa suhtaudutaan näihin tämmöisiin asioihin, kun ne on jokaisella arkkitehdin plantulla itselläkin edessä? Professori Erki Vauramo, miten siellä asiaan puututaan vai puututaanko mitenkään?
2: No kyllä se on koulutuksessa käsityksen mukaan jossain yhteydessä tästä mainitaan, mutta Meillä on se tilanne, että arkkitehtuuri haluaa olla itseslainen kokonaisuus ja hallita kaikki osa-alot, jonka takia sinne, sinne ei ole syntynyt sellaisia erikoisprofessuuria niin kuin muualla, että esimerkiksi hyvinvointirakentaminen tai ostoskeskusten rakentaminen tai asemakaavojen uudistaminen tai joku olisi niin olisi erillisessä fokuksessa, vaan että siellä on diplomitöitä. Juuri kuulin, että eilen oli hyväksytty, hyväksytty semmoinen, jossa Rovaniemellä yksi kortteli muutetaan tämmöiseksi palvelukortteliksi ja siinä kuulemma oli hyviä ideoita. Mä en ole nähnyt sitä vielä, mutta että se kehitys menee vähän niin kuin tuolla tavalla. Mutta että enemmän siinä ehkä on, on, on niin kuin se, että Meillä puuttuu tämmöinen kokonaiskustannusajattelu. Me lähetin kirjeen tuonne ja sain korkealta tasolta vastauksia, jossa sitten sanottiin, että kyllä, kyllä, mutta että ne tontit on kalliita. Mutta että ongelma oli se, että jos halvalle tontille ihmiset on siellä passiivisiin, niin siellä on kaksinkertainen henkilökuntamäärä verrattuna siihen, että niin kuin henkilöitä pidetään aktiivisina. Tämä on pitkälti tilakysymys, no. Työpalkat ovat yleensä 70 prosenttia ja kiinteistökulut on alta 10 vähän päälle 10. Niin kyllä silloin siis tilan pitää taipua, kun henkilökunta kulut on näin isot.
0: Kuinka paljon no, päättää sitten tietää tätä, että jos tänään tehdään halvalle tontille, niin sitten seuraavat 70 vuotta maksetaan laajalle henkilökunnalle liksoja, että Oottaako ne tämmöistä ollenkaan huomioon, että että se ei siihen lopu, että se mökki on tehty johonkin hevon kuuseen vai tehdäänkö se torin viereen. Eli ei se ole se ainoa asia, se on vasta se ensimmäinen asia, että mihin se sijoitetaan ja siitähän se vasta toiminta alkaa. Ja sit se niinku unohdetaan tässä kohtaa kokonaan. Ja sitten just se, että jos ne asukkaat passivoituvat, niin on vähän ajan päästä potilaita ja sitten siellä tarviikin sen kolmivuorohenkilökunnan.
2: Joo, kyllä tuossa totuuden hyöntä on. Mutta en mä näe siis tämmöisen niin ympäristön passivoitumisen niin, olevan niin ongelmallista kuin sen, että minkä näköisten kriteerien kautta niin henkilöille annetaan näitä paikkoja. Ja, ja tota, nyt jos me vertaamme esimerkiksi sitä, että miten Ruotsissa menetellään, niin siellä on... Vanhuksillehan tulee kriise ja sehän on kuuluu elämään. Jos tämmöisen kriisin jälkeen vanhus ei pääse suoraan kotiin, niin Göteborgissa se menee vaihtoehtona kuntoutussairaalaan. Ja sen jälkeen kuntoutussairaalaan jakso kestää yhden kuukauden maksimissaan. Sinä aikana tehdään kotona ne muutostyöt, mitä tarvitaan. Kynnyksiä vähän poistetaan ja viedään hälyttimiä ja muuta tällaista. Ja sen jälkeen... Vanhus menee takaisin kotiin tuettuun asumaan. Ja 80 prosenttia niistä, jotka menivät aikaisemmin palveluasuntoon, menee tällä hetkellä takaisin kotiin. Ja Göteborissa puretaan palveluasuntojärjestelmää, vaikka Ruotsissa ei ole tällä hetkellä vähemmän palveluasuntoja kuin Suomessa. Jos me katsotaan, miten Suomessa menetellään, niin Tämä henkilö joutuu siis terveyskeskuksen vuodeosastolle, joka on ahdas ja jossa on aika vaikeat kuntoutumismahdollisuudet. Ja sen jälkeen tämä Sastoiminta suunnittele, sijoita, arviointi alkaa mietiskellä kuntoutusta. Ja se yleensä se kutsuu yhden asiantuntijan toisen asiantuntijan. Ja nämä sitten arvaa sitä, että tuleeko tästä jotain kuntoutettavaa tai eikö tästä tule. Ja samanaikaisesti menetetään ensimmäiset viikot, kuntoutumisista olisi eniten hyötyä. Että meidän järjestelmä on niin kuin semmoinen, että, että se ei oikein suosittella aktiivista kuntoutusta. Ja sitten se on vielä käsittämätöntä, että... Samanaikaisesti, kun meillä on selvästi nähtävästi liikaa terveyskeskussairaalakapasiteettia, niin kuntoutussairaaloisin ei pääse, koska ne on täynnä.
1: Tästä kohtaa täytyy nyt sanoa, että varmaan kärjistetysti näin on. Ja
0: Joo, kärjistää saa kaikessa rauhassa. Joo. Jos jotain rupeisi tapahtumaan, niin sehän olisi vain pelkästään hyvä.
1: Onneksi myös hyväkin tapahtuu. Ja tämä, niin kuin tutkimus näyttää on siitä, että tällainen laajalainen geriatrinen arviointi siinä akutti sairausvaiheessa, kun iäkkälle tulee joku kriisi tai äkillinen sairaus, jonka takia hän tarvitsee sairaalahoitoa. Jos siinä vaiheessa arvioidaan hyvin ja tehdään hoitoja, ja kuntoutussuunnitelma, jota ruvetaan toteuttamaan, niin silloin useampi saadaan kotiutumaan ja paljon vähemmän tarvitaan sitä pitkäaikaishoitoa. Eli mä uskon, että siellä parissakin toimitaan juuri tämän mallin mukaisesti ja kyllä meillä onneksi on sellaisia terveyskeskussairaaloita, joissa tälläkin tavalla toimitaan. Että, mutta se ei ole valtavirtaista niin, että joka paikassa tapahtuisi ja toimittaisiin systemaattisesti ja että se hoito... Perinteet ja hoitokulttuuri olisi aktivoivaa ja tuki sitä liikkeelläoloa. Että valitettavasti nämä meidän tilat on todella sellaisia, että, että siellä on vaikea kuntoa, mutta niin olemassa oleviakin tiloja voitaisiin käyttää eri tavalla hyväksi kuin mitä nyt tehdään monessa vaiheessa.
0: Siinä sen sairastumistapauksen jälkeen, kun se ihminen joutuu hoitoon, niin... Monissa taul- vaivoissa, oli vaikka aivohalvoa, niin siinähän on moniammatillinen ryhmä, joka käy siinä heti kättelyssä sen läpi, että mitä tälle tehdään ja koska se menee kuntouksi ynnä Eikä se, että ne on jonossa toinen toista perässä ja sitten pidetään joku kongressi kahden viikon päästä, että mitä hän tehtäisiin. Tämähän tiedetään on monessa muussa hommassa, niin ei se sitten sieltä, sieltä haettu sitä Joo, mallia? nyt,
2: nyt tota, täytyy todeta, että siis nämä... Sekä aivohalvaus että leikkauksen jälkeinen kuntoutus, nehän on erinomaisessa kunnossa, mutta ne hoidetaan erikoissairaanhoidon toimesta. Ja jos me katsotaan sitten näitä määriä ikäluokkakohtaisesti, niin tämän tyyppinen kuntoutus ikäryhmä asukasta kohti ryhtyy pienenemään siinä 65 vuoden jälkeen. Eli ne ei puutu tähän vanhuksen kuntoutukseen, joka useimmissa tapauksissa on tämmöistä pärjäämättömyyskuntoutusta jotain muuta, joka vaatii sitten niin kuin vähän erilaista otetta. Myöskin nämä meidän kerjaatit, niin ne ovat siellä erikoissairaanhoidolliset. Ne ei sitä suurta vanhusmassaa niin kuin lainkaan näe, vaan se, sen hoitaa lähinnä yleislääkärit. Ja ne ajatukset, mitkä nyt on esimerkiksi tullut tuolla Keski-Suomen Uuden sairaalaprojektin yhteydessä tai Eksoten alueella, niin ne viittaa siihen, että kannattaisi kerätä kaikki kuntouttavat elementit yhteen ja muodostaa tämmöisen kuntoutuksen osaamiskeskuksen, jossa olisi tämä fyysinen, psyykkinen päihdekuntoutus, kaikki nämä elementit siinä samassa ja ne käyttäisi yhtä ja samaa ja isoa jumppasalia, ja, ja eikä niin kuin tällä hetkellä jokaisella on melkein erikseen niitä. Ja kyllä näitä, siis, näitä tuloksia saadaan, että jos esimerkiksi katsotaan, mitä Forsassa tapahtuu, joka on yksi parhaita Suomen paikkoja, niin Forsassa lopetettiin vain yksinkertaisesti tämä pitkäaikaishoito
1: ja sillä siisti.
0: Pitkäaikaishoito on se terveyskeskuksessa makuttaminen. Joo. Sen... Nyt
1: on pakko kommentoida ja todeta, että geriatria ei juurikaan ole erikoissairaanhoidossa. Että meitä on paljon enemmän terveyskeskussairaaloissa. Ei kaikissa ollenkaan, mutta monissa. Esimerkiksi Tampereen seudulla. Nyt sairaaloissa...
2: isojen kaupunkien. Joo, niin isojen kaupunkien, ja... kyllä. Joo. Joo.
1: Mutta ei, tämä ei ole levinnyt ollenkaan niin vielä tarpeeksi laajasti Suomeen, että kannatan tätä sun ajatusta. Mutta ettei sellaista oloa, että ei mitään hyvää, niin on. Monissa paikoissa arvioidaan juuri laajalla. se ja pyritään kuntouttamaan mahdollisimman hmm. nopeasti ja tehokkaasti, mutta myös niin kuin diagnosoimaan ja hoitamaan hyvin. Että ilman hyvää diagnostiikkaa ja hoitoa niin kuntoutus minusta ei ole adekvaattia. Että siihen tarvitaan niiden hoidettavissa olevien sairauksien toteaminen ja hoitaminen. Että monella jäkkällä on vajaa ravitsemusta, lihasheikkoutta, osteoporosia, masennusta, ehkä Parkinsonin tautia.
0: Niin, Jäänyt jumiin.
1: Voi olla liikalääkkeitä tai voi olla liian vähän lääkkeitä. Kun sanoin, että tarvitaan ammattitaitoa, niin yksi on tämä geriatrinen osaaminen ja ymmärrys.
0: Siihen moniammatilliseen ryhmään.
1: Nimenomaan moniammatilliseen ryhmään, jossa keskiössä on tämä iäkäs ihminen.
0: Ja kaikki ne muut kohdistuu. Se on niin päivän kakkarassa se keskusta, se iäkäs ihminen. Ne terälehdet on siinä ne kaikki Henkilöt, kunnat, mitkä hyörii siinä ympärillä siinä alkuvaiheessa. Eli se on siellä piirpieni pyöri ja selvittää asia, siellä on se ihminen keskellä. Ja, vi- ja sitten lähdetään sinne suuntaan, mihin on järkevää lähteä.
1: Joo, ja vielä Jönköpingistä, jossa, jossa on tehty 20 vuotta terveydenhuollon kehittämistyötä systemaattisesti, niin kun sieltä haettiin oppia Espossa, kun olin Annusnepalvelun johtajana aikanaan, niin niin he opetti vielä meitä ajattelemaan, että ajatelkaapas, voisitteko ajatella sitä, että te menisitte asiakkaan tiimin jäseneksi. Että, että iäkäs ihminen ja hänen läheisensä ja naapurinsa muodostavat sen ydinjoukon, jonka, jota me mennään tukemaan. Ja sitten kun meitä ei tarvita, niin siitä poistuimme. Että puhuin asenteesta, niin, niin tässä on nyt yksi esimerkki siitä, miten asenteet tulisi meillä muuttua.
0: No, mikä tämän kilpailutuksen merkitys on, missä hyvässä sosiaali- terveysalalla, niin mistään ei puhuta niin paljon kuin kilpailutuksesta, että viekö se asioita niin eteenpäin vai taaksepäin? Seuraako sitä hyvää vai pahaa? Tuleeko enemmän kuntoutusta vai makuutusta vaipoissa?
2: poissa? Mä olen tässä itsekseni ihmetellyt sitä, että kuinka Suomessa on niin kuin voitu mennä pelkästään keskustelemaan tätä asiaa skaalalla yksityinen julkinen, koska periaatteessa aivan yhdentekevä ja minkä niminen organisaatio maksaa palkan. Kysymys on siitä, mitä nämä organisaatiot tekevät. Tämä on sikäli hyvin mielenkiintoinen keskustelu poliittisesti, että siis Siinä yleensä vasemmisto kannattaa julkista, mutta vasemmisto unohtaa vaatia julkisen systeemin kehittämistä. Eli siis julkinen on hyvää, oli se miten vanhanaikaista tahansa. Sitten toinen ongelma on se, että meillä on vahvat voimat lähteneet siitä ajatuksesta, että julkinen sektori ei koskaan pysty kehittämään ja lähtee sitten tästä yksityisyydestä. Ja siinä on sitten nämä kilpailutuskuviot, jotka ovat ehkä ongelmallisia sen takia, että nämä kunnat ei hallitse kilpailutusta. Et jos niin kun kilpailutus tapahtuu, niin, että siinä on niin paperit esillä ja katsotaan halvin hinta, niin sehän on aivan erilaista kilpailutusta, kun esimerkiksi sanotaan, että jos ajatellaan, että miten joku teollisuuslaitos ostaa alihankkijaltaan tavaraa, Jolloin suurin osa neuvotteluista käydään siitä, että minkä tyyppistä tavaraa ja miten sen pitää sopia meidän järjestelmään, niin halutaan ostaa. Ja sitten siellä on toinen erittäin suuri alue, jossa käydään tarkastamaan, että tuliko se tavara juuri semmoista kuin me, me haluttiin. Ja nämä esivaiheet ja jälkivaiheet on paljon isompia kuin siis se itse tämmöinen niin kuin suljetussa kirjekuorissa tarjouksen sisäjättö tapahtuma. Tästähän seuraa sit se, että se laatu, mikä sieltä tulee, niin kun mä oon nähnyt näitä uusia kilpailutettuja vanhusten taloja, niin ne on ihan yhtä surkeita kuin vuodeosastot. Et siinä ei niin kun ole siis rakennukset tippaakaan kehittyneet, siellä ei ole vaadittu päivähuoneelta mitään ominaisuuksia, muuta tällaista. Tämä kuntasektorin pöllyyttäminen, jota nyt näemme, että sitä pöllyytetään, niin se nyt on joka tapauksessa hyvää, koska kun se nyt liikahtaa jonnekin päin, niin kyllä se sitten lähtee liikkeelle parempaan suuntaan.
0: Niin, kuntalaiset saa niin huonoja palveluita kuin niiden itse valitsemat ammattitaidottomat tilaajat heille tilaa, kun kukaan ei niin mieti, että mitä sillä rahalla pitäisi saada.
2: Niin, ja se on ainakin... Niin kuin se laatu on, on sekundäärinen tällä hetkellä.
0: Nyt ostetaan vain vuodepaikkoja.
2: Niin siis ostetaan, ost, ostetaan paperilla toimintaa näkemättä, mikä se käytännössä on. Sitä ei etukäteen käydä tarkasti läpi, että mikä, mikä näiden systeemien ero on, eikä myöskään sieltä puuttuu tämä laadunvalointa jälkipäässä.
1: Nyt on taas pakko sanoa, että, että on, ko, minulla on kokemuksia myös, myös varsin pitkälle kehittyneestä systeemistä, jossa Espoossa ollessa oli tehostettua palveluasumista jo vuosikausia kilpailutettu ja oli itse mukana tämmöisessä kilpailutusasiakirjojen laadinnassa ja niiden laatukriteereiden laadinnassa ja lautakunnan kanssa sovittiin, kuinka paljon se laatu painaa siinä, siinä kilpailutuksessa ja itse asiassa se oli se keskeisin asia, jolla sitten ratkaistiin. Se vaan vaatii sellaista osaamista, jotta joka paikassa ei välttämättä ole, että kilpailuttaminen on tosiaan osaamista vaativa prosessi, jota ei esimerkiksi pieni ne välttämättä ole, että parhaimmillaan sillä saadaan myös laatua, ja kyllä sitä Espoossa hyvin tarkkaan seurataan ja puututaan välittömästi, jos nämä on havaittavissa poikkeamia tai tulee asiakkailta palautetta, mutta varmasti yleisellä tasolla on, on liian vähän sitä, sitä laatua ajattelua ja osaamista.
2: Joo, Me, meidän pitää nyt pitää niinku tavallaan mielessä se, että kun Suomessa on erilaisia kuntia, niin isot asutuskeskukset ovat käyttäytymät hiukan eri lailla kuin sitten keskisuuret kunnat ja pienemmät kunnat. Mutta jos me ajatellaan kokonaisuutena, niin jos meillä on terveyskeskus sairaans, sairaansiaa 15 000, ja näistä noin 10 000 käytetään tämmöiseen makaamiseen, joka makaaminen on lopetettu. Se on lopetettu Pohjoismaissa, se on lopetettu Keski-Euroopassa, niin me ollaan siis tältä osin niin kuin noin 10 000 paikan verran ongelmissa. Ja se, että onko tämä makaaminen niin kuin sellainen, että se lyhentää vannuksen elämää, minä kuuntelisin mielelläni professori Valvanteen arvion tästä että miten, mitä se vaikuttaa sitten tämä kunnon huononeminen. Mut et Mutta se toinen asia, mikä meidän pitää suhtautua hyvin paljon vakavammin, niin on se, että kun vanhusten määrä nyt periaatteessa kaksinkertaistuu, ja kun sitten kuolemien määrä kasvaa noin 35 prosenttia vuodessa, koska se kuolemat tasaantuvat, se ei ole tällainen suure samanlainen piikki, niin, niin Me emme voi kuvitella, että sosiaali- ja terveyssektori saa lisää rahaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja sen takia tässä on on kiire, ja ja meidän on pakko ryhtyä hyvinkin radikaaleihin toimenpiteisiin. Ja onneksi näitä toimenpiteitä on niissä maissa tehty, jossa on ollut enemmän vannuksia, jolloin siis kahden tunnin lentomatkan päässä on tietoa saatavissa.
0: Tässä Kunta kohdassa. tämä mutta muuten vaikuttaa siihen eli iän odotteeseen, kun kolmekymppisiä urheilijan nuorukaisia on makutettu kokeeksi viikko tai kaksi tai kolme, niin johon niilläkin lihakset hupenee, vaikka lähtökohta ihan toista kuin jollain yli 70. Hei,
2: saanko me tähän sanoa sen, että kun näitä avaruuslentäjiä testettiin, niin niitä makuutettiin sitten noin kuukausi, ja sen jälkeen niiden lihaskunto meni niin huono kuntoon, että ne... Oli kolme kuukautta treenissä ennen kuin ne sai sen kuntonsa takaisin. Ja tässä konferenssissa nousi yksi nuorempi saksalainen tohtori ja kysyi, että no
1: mitenkä sitten vanhukset kestävät tätä makuutusta.
0: Miten ne kestävät, geriatrian professori Jaakko Valvanne? Se
1: onkin ihme, että kukaan pitkän makuun jälkeen nousee ylös iäkkäistä. Että se on niin päin. Makuuttava hoitokulttuuri 60-kertaistaa toiminnanvajavuuksien kehittymisen riski. Ja lihaskadon vauhti on, on päätä huimaava iäkkäälle, että siellä ei tarvitse tuota monta päivää maata, kun on jo niin, niin suuri osa lihaskunnasta menetetty, että, että ylöspäänsä tarvitsee erillisen kuntoutuksen. Ammattitaitoa on juuri tietää tällaiset asiat, pitää huolta siitä, että sydänsairaudet, verenpainelaskut, Yleisnoustessa, että ne on diagnosoitu ja hoidossa, ravinto on tarpeeksi ravitsevaa, energiapitoista, valkoisena pitosta ja sitten ollaan pääasiassa liikkeellä. Mutta jos puhuu sängyttömästä sairaalasta, niin siinä saa kollegojenkin vihat jo niskolle, että, että meillä on niin pitkälle mennyt tämä ajattelu.
0: Mutta se vuoteen lisäksi muutakin elämää. Yöllä no nukutaan sängyssä, mutta joo, ei joo, se ole joo, muuta. Yöllä kyllä
1: tarvitaan vuoteita. Tämä toinen asia on tämä järjestelmätaso, mitä, mitä Erkki Varmo tuossa korostaa. Järjestelmän ymmärtäminen ja järjestelmän parantaminen ja kehittäminen, se vaatii sellaista osaamista, jota meillä ei monella ole. Ja kyllä varmasti meillä niin valtakunnan tasolla on kiire tehdä sellaisia niin päätöksiä rakennemuutoksista, että saadaan muutettua tätä, tätä systeemiä. Sen lisäksi, että kehitetään sitten yksikkötasoilla ja yksilötasoilla toimintaa, että me tarvitaan kummankinlaista lähestymistä.
2: Siinä olisi hyvin yksinkertainen päätös, jos, jos tota, tämä peruspalveluista vastaava ministeri ajaisi läpi päätöksen, että, että vuodeosastolla on yläraja 30 vuorokautta, niin kuin useissa EU-maissa on, tai sitä muuten noudatetaan, niin sehän ratkaisi tämän asian. Yhdellä päätöksellä tämä asia saataisiin kuntoon. Ja, ja tota, toinen asia on kyllä se, että että tästä lääkärikunnan niiden jäsentä, jotka ovat sitä mieltä, että dementia ei parane vuodelle, niin pitäisi kertoa tästä asiasta niille lääkärin jotka pitävät dementian paranemista vuodelle, olla edelleen mahdollisena. Tämä pitäisi saada jotenkin sillä tavalla liikkeelle, että siis paikalliset poliittiset päätöksentekijät ymmärtäisivät, mikä tyyppinen hyvä vanhusjärjestelmä. Ja ryhtyisivät sitten sitä vaatimaan.
0: Olisiko semmoinen, tässä semmoinen kohta tämä... Aloitettaisiin sieltä suunnittelupuolesta myös kaava ensinnäkin semmoinen, että ne vanhojen ihmisten asumukset ei ole siellä tässä harjun takana hevonkuusessa, vaan esimerkiksi koulujen jumppasalit ja ruokalat, nehän voisi olla siinä samassa, siis koulut siinä lähiyhteydessä. Ihan sen takia, että ne tilat, yhteiskunnan kallista rakentamat tilat olisi iltasinkin käytössä eikä jollottaisiin tyhjinä. Koulun ruokalassa voisi olla yhtä hyvin syömässä sen lähialueen varttuneempi väestö, siellä voisi olla iltaruoka tarjolla. Ihan vaikka maksua vastaan. Ne tilat olisi hyötykäytössä ja ihmiset näkisivät toisiaan liikkuisi. Ja päiväkodit ynnä muut samaa häkkyrää ja kauppakin voisi olla. Ja sitten siellä kävisi ne sukulaisetkin katsomassa sekä mummoja että lapsia.
1: Lempäälässä tämä on ymmärretty. hän kuntouttavaa toimintaa toteutetaan ei vain terveyskeskuksen vuodeosastoilla, vaan kaikkialla. Ja siellä esimerkiksi kotihoidossa kotihoidon työntekijät pitävät huolta, että jokainen kotihoidon asiakas käy jossakin Treenaamassa. Joko treenaa kotona tai mielellään käyssäkin jossakin ryhmässä, jossa tapaa muita, ja siellä käytetään hyväksi kaikkia niitä tiloja, joita kunnasta löytyy. Että se koko ku- kunta on valinnut tämmöisen kuntouttavan otteen, ja, ja, ja se on heidän keskeinen strategiaan, ja he toimii käytännössä. Että näitä hyviä esimerkkejä on, ja, ja tämä kollega, joka tätä toimintaa siellä on kehittänyt, sai juuri vuoden geriatri palkinnon tammikuussa, ja on, on minulle surkutellut, että hän ei tiedä, mitä hän tekee niillä uusilla terveyskeskusvuoden osastu paikoilla, joita sinne nyt rakennetaan, kun he eivät tarvitse Onko niin paljon niitä
0: paikkoja. Onko tilat johonkin muuhun. Siellähän voisi olla muuten terveyskeskussa voisi olla kans joku tämmöinen kuntojumppa-tila. Jättä ne pois sieltä ja laittaa sinne kuntoilulaitteita tilalle.
2: Niitä yleensä on noissa kirkonkylissä, että siellä on terveyskeskuksessa pieni allas, ja sitten on koulussa joku pienempi allas, ja sitten siellä on joku kuntoutuskeskus, jossa on vielä semmoinen pienempi allas. Ne yleensä, niitä ei ole niin kuin, tavallaan näitä osatoimintoja yhdistetty yhdeksi tällaisessa kokonaisuudeksi. Ja, ja tota, siinä on kyllä hyvin pitkälle... Niin kuin, niin sellaista asentetta, että, että kun vannukset on siivottu pois, niin ne on, ne on pois mielestä, kun ei ne ei näy. Kun pitäisi nähdä siis sillä tavalla, että, että ikääntyvä ihminen, niin se on, se on aika luonnollista se elämän loppu. Se on jokaisella edessä. Se on jokaisella edessä. Ja, ja, ja tota, mä itse ihmetellyt esimerkiksi sitä, että minkä takia ikäihmiselle suunnitellaan niin paljon sellaisia työkaluja ja toimintoja, että siis Siis mä oon miettinyt, että minä päivänä mä lopetan seuraamasta dekkarisarjaa Kettu tuolta televisiosta ja sen tilalle otan sitten näitä suunniteltuja ohjelmia, joista kerrotaan, kuinka minun joku mahdollinen sokeritautini pitää päivittäin hoitaa tai jotain muuta tällaista vastaavaa.
0: Ikäkausiohjelmaa.
2: Ikäkausiohjelmaa. Että, että se jotenkin tuntuu aivan järjettömältä, että... Jos ajatellaan, että tämmöinen välivaihe, niin se on kuukausia. Niin tuskin siihen muutamaan kuukauteen mä ostan erilaisia huonekaluja tai jotain muita tällaisia, joita niin hirveäisellä rahoilla tällä hetkellä kehitetään. Vaan mä pyrin käyttämään näitä nykyisiä välineitä. Nyt että ihminen
0: on muutakin kuin ikänsä vuosina. Joo,
2: että en, mä en usko siis siihen, että tällaisella tapattomalla Vanhusteknologialla oikeastaan voidaan tehdä paljon mitä.
1: Eikä sitä kautta ole tullutkaan mitään mullista, on eletty vuosikymmeniä siinä toivossa, että tulisi jo teknologista, joka ratkaisisi tämän vanhusten huoltokysymyksen.
2: Että jos jos niin kuin tämä sama raha, mikä on tällä hetkellä tekniikan kehittämisessä, jos investoitu esimerkiksi rakennusten kehittämiseen, niin tulokset olisi aivan toisenlaisia.
1: Täsmälleen. Ja se on, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ei.
0: Niin, nyt r- nyplätään nippeleitä, kun pitäisi rukata rakenteita, että ajatella hiukan isommin. Se koko systeemi pitäisi pistää uusin puihin.
2: Joo, se, mutta se vaikeus on, on tällä hetkellä se, että sen jälkeen kun lääkintohallitus lakkautettiin, niin meillä ei ole tässä maassa sellaista lääketieteellistä auktoriteettia, joka niin kuin ottaisi kantaa tähän tämmöisiin kysymyksiin. Et se oli mun ymmärtääkseni siis aikamoinen vahinko, että siis tämmöinen nykyisin voitaisiin sanoa niin erityisosaamiskeskus. Siis tämä valvira, joka siinä on, niin se käyttäytyy kuin poliisi. Siis se tulee sinne ja sanoo, että te olette tehneet väärin, mutta se ei sano etukäteen, että mitä teidän pitää tehdä. Kyllä tässä luultavasti täytyy sitten vanha lääkintöhallitus jossain muodossa herättää henkiä.
0: Ja siinäkin on se homma silputtu taas pitkin mäkiä erillisille valviroille ja kumppaneille. Sitten se kokonaisuus puuttuu, että yksi lääkintöhallitus korvaisi seitsemän muuta virastoa ja sitten se nuppiluku pysyy samana tai pienempänä. Mitäs tähän sanotte?
1: Kyllä minullakin joskus on ollut ikäväistä lääkintöhallitusta. Siis sinänsä lähtökohtaisesti esimerkiksi nyt laki. Se on täynnä erinomaisia ajatuksia, että jos kaikki se, mitä sinne on kirjattu, toteutetaan, niin niin paljon jo tapahtuu. Mutta meillä on tämä kehittämisosaaminen jäänyt syrjään.
2: Tämä kehittäminen, niin sehän on Suomessa aina ymmärretty sillä tavalla, että viisi virkaa lisää. Juuri niin. Niin
0: näiden työtä tekevien ihmisten lisäksi lisäksi,
2: mutta, Mutta sitä ei ole ymmärretty sillä tavoin. Että pitäisi tarkastella sitä, mitä tällä hetkellä tehdään ja voidaanko se tehdä
1: eri tavalla. Täsmälleen. Et pitäisi mitata, että saavutetaanko niitä tuloksia, joita tavoitellaan ja onko ne sellaisia, jotka on asiakkaiden edun mukaisia. Jos me halutaan toisenlaisia tuloksia, niin koko järjestelmä pitää muuttaa. Ja siitä mun mielestä et, tota, Erkki varma on tässä juuri puhunut, että me tarvitaan järjestelmän muutos, jos me halutaan erilaisia tuloksia.
0: Onko meiltä niin suunta hukassa?
2: Kyllä, meillä on ehkä jonkinnäköistä tietoa, missä päin se suunta on, mutta ei ole kykyä kääntää nenää sinnepäin ja lähteä kävelemään.